0: Дорогой Марк Леонидович, мы попросим вас рассказать о старых дорогих тружениках Самарской Церкви, которых вы лично знали. Да, для меня это представляет большую радость. В Слове Божьем написано, поминайте наставников вас, которые проповедовали вам Слово Божье. Взирая на кончину, подожжайте вере их. Только таковыми были те, о которых я здесь хочу вспомнить, присутствие другого брата Юрия Сергеевича и других. В принципе, хочу сказать о Сергею бывшим бывшем старой самарской общины. Любимый брат всеми. Его называли Золотой Трубой. Его благословение лилось рекой, чудной рекой. Радостно и приятно было его слушать. Вливалась какая-то бодрость в сердце, когда он говорил Слово Божие. И весь он был такой, и на вид он был прекрасный, и, главное, сердцем. У него ведь очень дорогие родители. Я знал и мать его, Просковь Ивановну. У него же были и сестры, у него же и брат был, и с ними я знаком. Так что, тем более, для меня доставляет радость, когда я смотрю прямо, вижу перед собой Сергея Анановича. Смотрю направо, вижу ее мать Просковь Ивановну, деканец у нас, прекрасную духовную святую сестру. Смотрю налево, вижу ее, дорогого родного брата младшего, Печка Лесникова, ревностный служитель, члена э, кружка молодежи Куйбышевской общины. Вдалеке от Куйбышева, от Самары жила его родная сестра Анна Наневна. Это чудная жемчужина, но она часто приезжала, время от времени приезжала в Самару, и я имел большое удовольствие до сих пор господь хранить ее жизнь это душистый цветок, чудный, и в сердце которой льется аромат больший. Трудно забыть Сергея Ананча. Мне уже 74-75 год. И по состоянию своего здоровья часто просыпаюсь ночью, размышляю и вспоминаю дорогих наших братьев. И, конечно, в первую очередь те, которые глубже сидят в моем сердце, в моей памяти, Сергей Ананович. Когда он был пресвитером, я был еще очень молод, духовно. И вот я вижу его мертвым э, в гробу. Я так искренне, горячо веровал в Господа, и мне говорит мое чувство, ты же слышал, как Господь не раз воскрешал мертвых. Скажи, ты! Именем Господа Иисуса Христа, встань! Я, конечно, хотел бы это сделать половину жизни, отдал, дал бы лишь бы он поднялся на сомнении, колебало моё сердце, и... И ходил к нам, и как я скажу? я это простой человек. Следующая светлая, святая и благословенная личность, это, хочу сказать, о другом брате Петре Ивановиче Чикмареве. Чудный брат. Я уверовал в Господа после великих страданий. Был один раз контужен. Один раз был ранен, был близко к смерти много раз, очень много перенес морально и прочее, и Господь именно в городе Самаре дал мне веровать в 1919 году. И жил я на Казанской улице в Самаре, в подвальном помещении, приютила меня одна вдова, и детей у него было много. И когда я уверовал в Господа, и братья и сестры, сына нашей общины, убедились в том, что я искренне веровал в Господа, то никто другой, как только один Петр Иванович Чехмарев, уступил мне в комнату в своей квартире на углу Садовой и Заводской. Уступил мне в комнату, в которой я стал жить. У него была большая семья, не помню, человек 9-10. И несмотря на это, любовь Божья продиктовала ему, и я наблюдал за ним, как он живет, такой жизнью. Вот у меня была такая вот привычка наблюдать, как же верующие действительно они настоящие верующие. Потому что я слишком много настрадался в мире, видел много неправды среди неверующих. И теперь, когда я уверовал в Господа было в 19 году, я тщательно присматривался к верующим. Так ли это? Так ли это? Я так радовался, что получил спасение, но я очень хотел знать, так ли это. И когда присматривался к Петру Ивановичу, к его жизни, и когда слышал ее проповеди, которые были исключительно глубокие, и очень назидательны, то я убедился, да, это истинный христианин. Чудное дитя Божие. действительно, его чертой была скромность, тихий, смирный и покойный. Никогда не слышал, чтобы он повышал свой голос. Дома ли у него было много детей, жена ли, дочь это же конец нашей Праскови Никогда, ни на кого не повышал он свой голос. Он трудился в совете общины, и никакие важные, серьезные дела в церкви не разбирались без него. Слава нашему Господу! Он был учитель церкви. Очень многие он научил любить Господа, веровать и быть более укорененным и тверденным в истине. Дальше припоминается мне родная мать. Сергей Ананич Колесникова, это Праскова Ивановна Колесникова, диконисты нашей церкви. Я говорю, наша до сих пор, потому что Тамарская община в том составе, какая она была тогда, моя родная до сих пор. Я и до сих пор вспоминаю такой. Это был яркий, чудный светильник Росковья Ивановны Колесникова. У нас был свой молитвенный дом на Крестьянской улице. Жила на в нижнем этаже, но этот дом был не для нее одной. Не одна, одна жила там и сын ее Петя Колесников. Не переставала закрываться дверь ее. Непрестанно приходили к ней люди. Не только жители города Самары. Из далеких сел, из района, днем и ночью всегда находили у нее покой. Принимала на всех, всех. И туда, когда придешь к ней, то не только имеешь великую радость испытывал я от общения с нею, но и от того, что я видел, сколько братьев, приезжих, всяких, которых я никогда не видал, в трупах, в зимнее время, любят ее, уважают ее и находили у нее приют. У нее было примерно 2-3 комнаты вот в этом нижнем этаже. И сколько у них приходилось, для всех у них находилось место, где спать. Зимой если не хватало постелей, то постелали, то лупы, братья. Она находила там подушки и так дальше, так далее. Настало время, уже в 20-х годах, когда закрыли наш молитвенный дом. И я имел радость встречаться с другой сестрой Просковьей Ивановной. Я смотрел на ее глаза, думаю, может быть, померкли его глаза после того, как закрыли молитвенный дом. Нет, в теперь собраний, нет тех братьев, никто не приезжает. Я смотрю, глаза простой маны, такие же радостные, как же, такие же светлые и приятные. Она еще меня утешала и успокаивала, когда я имел переживания. раскове Ивановна Колесникова. Трудно ее забыть. И есть ли эти другие братья, которых я говорю, и сестры. Глубоко сидят в моем сердце, не могу их забыть. Поэтому недаром написано в Слове Божьем, что имена ваши записаны в книгу жизни. Не приходится сомневаться, придет время, когда эта книга будет раскрыта при лицом Отца Небесного Ягнта, и они там будут перечислены все, и будут упомянуты о тех делах, которые не совершили. Я, к сожалению, позабыл о том, чтобы вспомнить об одном дорогом замечательном брате-диаконе Самарской общине Сергея Павловича Грачеве. О нем также нельзя забыть, как нельзя забыть Папатрия Ивановича Кмареве. Видный брат был по труду, по серьезности, как он воспитывал верующих. В нашей общине в самарской вообще строгая была дисциплина. Святая дисциплина. Строгая, но святая. Вот эта святая дисциплина, не мешала хорошо воспитывать не только молодежь, но и пожилых членов. Таковым был замечательный, дорогой брат Сергей Павлович Грачев. Сергей Павлович Грачев имел большую семью, очень большую. В числе их ныне живет и труется для Господа сын его, Юрий Сергеевич который знает вся наша страна, но возлюбленная, как бы мне хотелось еще еще раз посмотреть на характер, то есть как характер, на метод, метод работы для Господа именно Сергея Павловича, какое было святое согласие между ним и всеми старшими братьями. Как это было уместно? Это все равно как город Иерусалим говорит в как он чудно устроен. Так был устроен Совет Общины. Старшие братья. И мы, молодые члены Общины, надеялись, что если братья рассмотрели тот или иной вопрос, всесторонне утвердили, лучше быть не может, и точнее быть не может, особенно когда возглавляли его Такие братья, как Сергей Павлович, Петр Иванович, Сергей Ананевич, Сергей нам часто был в отъезде. Это были так называемые столпы церкви, и мы радовались, когда мы приходили в собрание, я еще был молодым, посещал собрание. и когда в собрании сидели все эти милые и дорогие старшие братья: Петр Иванович, Сергей, Сергей Павлович и так дальше. И я старался, конечно, скорее бель, ухожу в собрание. Скорее пробегу всех, всех проверю. Все ли есть, мои дорогие. <с Powell> мои дорогие братья и сестры. О Праскове Ивану Деконицы занимала где-нибудь сзади, самое или последнее место. Нельзя не сказать также несколько слов о дорогом брате. Петре Ивановича Шачневе, который не так давно умер. Это был очень простой и скромный, добродушный брат. По профессии он был железнодорожник. Имел он большую семью. Но какая-то печать благочестия всегда лежала у него на лице. Сиялое лицо. Простота, доброта. Не приходилось наблюдать ни один раз. Ни один день погоды, приходилось, так сказать, встречать, видеть в его доме. У него не все дети были верующие. Но глядя на лицо Петра Ивановича Шадчинева, это как солнце не изменяется, как Бог не изменяется, так он всегда был добр, кроток, тих, миролюбив. И он имел такой дар, он не был краснорочив, и другими такими не отличался дарами, способностями. Но он поговорит просто по душам, и душа глубоко успокаивалась. Наш город Самара в то время был городом, где часто состоялись съезды, братские съезды. На этих съездах участвовали не только братья-баптисты, но и евангельские, и братья минониты. Была такая любовь, э, что мы не видели никакой разницы, никому на ум не приходило о каком-либо инакомыслии. Что я хочу сказать об этих съездах? Братья из разных районов лежались в наш город Самару все годы с великим удовольствием. Они знали, что не напрасно они приедут, не напрасно они затратят несколько дней пребывания. Помимо тех важных деловых вопросов, которые стояли на разрешение этого самого съезда, получались верующие имели великую радость великое счастье в общении друг с другом. Любовь Божья переливалась из сердца в сердце, искренная, чистая, нелицемерная, беспристрастная. Эту любовь мы читали не только на лицах, но на теле. И когда мы Перерывы во время работы, перерывы на этих съездах, или когда заканчивались эти самые съезды, устраивались вечеры любви, устанавливались длинные столы со скамьями, столы были заполнены, накрыты, наполнены всяким добром. Братья и сестры местной общины приносили самые лучшие, самые хорошие. Радость была неописуемая. И эти съезды часто, почти всегда приезжали к нам дорогие, благословенные братья, как Зука Андрей Петрович. Это был исключительный брат, драгоценный, человек молитвы, человек любви. Он умел восстанавливать духовно плачьих, духовно уснувших. Если Андрей Петрович Зука с кем-либо побеседует, с охладевшим, с отпавшим, он непременно после молитвы с ним встает радостным, бодрым, бодрый, как будто только что она жила из мертвых. Такого было Зука Андрей Петрович, Он в районе, сейчас я не помню, где она. Также приезжал Василий Прокофьевич Степанов, известный брат и певец, происходивший из Молокан. А в более отдаленные времена приезжал сюда дорогой и любимый брат Николай Васильевич Одинцов, который красотой своей души и своего сердца, добротой и мудростью своего мах обогащал братьев, утешал и наставлял, о которых я здесь отчасти напоминал, имели очень большое значение в жизни верующих. Они укрепляли, утешали верующих. Братья благодаря им приобретали опыт, как строить Дом Божий, как служить Господу, все то, о чем апостол Павел писал Тимофею. -ти я пишу тебе, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Трудно забыть про эти съезды, какое значение они имели. Сколько они оставляли в сердцах наших, во всех присутствовавших, сколько чудных работников было воспитано, После этих съездов, какие состоялись после этих тезов встречи старших братьев с старшими, старших с младшими и прочее. И дело Божие успешно развивалось, сад Божий развивался, рост, и благоухание, аромата Христовые распространялись повсюду.